0: Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Herzlich willkommen zur siebten und damit letzten Folge der Kirchenträume, unserer diesjährigen Reihe für die Fastenzeit. Mein Name ist Niklas Wagner und ich spreche heute mit Bischof Ulrich Neimeyer über seine Kirchenträume. Er wurde 1982 zum Priester geweiht. Es folgten seine Doktorarbeit über christliche Lehrer im zweiten Jahrhundert, dann sechs Jahre in der Priesterausbildung sowie zehn Jahre als Pfarrer in Rüsselsheim und Worms. 2003 wurde er zum Bischof geweiht und war als Weihbischof im Bistum Mainz tätig. 2014 dann wurde er Bischof von Erfurt. Herzlich willkommen, Bischof Neimeier. Ja. Dankeschön. Meine erste Frage: Was verbinden Sie denn mit dem Stichwort Kirche? Mit Kirche verbinde ich Heimat. Kirche ist für mich die
1: Heimat für meinen Glauben. Ich bin der katholischen Kirche dankbar, dass sie mir die Botschaft Jesu nahegebracht hat, über meine Eltern in meiner Heimatgemeinde, dann natürlich auch in der Zeit der Priesterausbildung und auch als Priester und Bischof äh, habe ich mich immer gefreut, den Glauben zu haben und es war für mich auch ein wichtiges Motiv, Priester zu werden, dass ich den Glauben weitergeben möchte, Menschen die Glauben bestärken möchte, andere vielleicht für den Glauben gewinnen möchte, weil ich den Glauben als eine große Bereicherung für mein Leben erfahren habe. Und äh, Heimat ist da nicht nur eine geistige oder besser geistliche Heimat, sondern auch eine Heimat von Menschen, die ich in der Kirche gefunden habe, angefangen von äh, meinen ersten Tagen als Messdiener in meiner Heimatgemeinde über ehrenamtliches Engagement und natürlich dann auch in der
0: Zeit, als ich Priester und Weihbischof war und auch jetzt als Bischof von Erfurt. Wohin sehen Sie denn die Aufgabe von Kirche in unserer Zeit?
1: In unserer Zeit sehe ich die Aufgabe der Kirche darin, die Botschaft des Evangeliums wachzuhalten in der Gesellschaft, Viele Menschen, gerade hier im Osten Deutschlands, können mit Religion nichts anfangen. Und da ist es wichtig, dass es Kirche gibt, dass dort Menschen den Glauben leben, präsent halten und einladen, den Glauben zu erfahren. Für mich sind die Kirchengebäude auch ein Ausdruck dafür, denn der Kirchturm ist für mich immer so ein Finger, der zum Himmel hoch zeigt, der also zeigt, es gibt vielleicht doch etwas hinter den Dingen. Und äh, als Christen glauben wir, dass es da den barmherzigen Vater gibt und Christus, der uns erlöst hat. Und äh, darauf möchten wir den Menschen gerne hinweisen. Darin sehe ich eine wichtige Aufgabe der Kirche. Und natürlich auch äh, aus dieser Botschaft heraus heraus,
0: Not in der Gesellschaft wahrzunehmen und nach Kräften zu lindern. Und um diese Aufgabe zu erfüllen, wie muss sich die katholische Kirche dafür verändern? Sie darf nicht an alten
1: Strukturen festhalten, die es mal gegeben hat, mit einer großen Zahl von Priestern, an die wir uns gewöhnt haben, die aber in der Tat historisch gesehen außergewöhnlich hoch war. Sie muss bereit sein, zu verändern, auch Dinge aufzugeben, um da, wo sie ist, auch wirklich äh, lebendig und lebhaft äh, den Glauben leben zu können. Und äh, sie muss auch damit leben können, dass dies nicht überall möglich ist. Wir stehen in der Phase, in der wir zumindest in der katholischen Kirche in Deutschland nicht mehr flächendeckend präsent sein können. Vor allen Dingen eben in der großen, weiten Diaspora Deutschlands. Und äh, da müssen wir davon Abschied nehmen, dass wir überall präsent sein können und uns konzentrieren auf die Orte, an denen wir präsent sind.
0: Und umgekehrt gefragt, vielleicht etwas positiver, was schätzen Sie denn an der Kirche weltweit?
1: An der Kirche weltweit schätze ich die Vielfalt der Kirche. Man kann sehen, wie das Evangelium äh, sich in Kulturen hineinbegibt, dabei verändert sich die Kultur und das Evangelium. Das war eigentlich von Anfang an in der Kirche so. Äh, das Evangelium und der christliche Glaube ist kein monolithischer Block, der unbeschadet durch die Geschichte rauscht, äh, sondern er begibt sich hinein in den Strom der Geschichte. Äh, und äh, er verändert die Geschichte, er verändert das Denken der Menschen, ihre Kultur äh, und wird dabei aber auch selbst verändert. Und ich finde das immer beachtlich und schön zu sehen, wie vielfältig äh, katholische Kirche sein kann, aber auch zu entdecken, dass es da eine Einheit gibt. Also dass die Einheit im Glauben nicht nur eine Einheit im geistlichen Sinn ist, durch die Taufe begründet, sondern auch im Organisatorischen. Ja, und dass es vieles gibt, was von den Strukturen her äh, im Aufbau der Kirche, aber auch und beim Gottesdienst etwa gleich ist, das schafft Heimat weltweit, dass es aber auch unterschiedlich ist und das zeigt die große Vielfalt der Kulturen der Menschen und auch
0: die große Vielfalt der Kirche und des Evangeliums. Wenn wir dann jetzt von der globalen Ebene mal eher auf die regionale kommen, was schätzen Sie denn an der katholischen Kirche ganz konkret im Bistum Erfurt?
1: Ich schätze das familiäre Miteinander. Ich war ja 32 Jahre lang Priester im Bistum Mainz. Dieses Bistum hat fünfmal so viele Katholiken, etwa auch fünfmal so viele Priester und hauptamtliche pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In einem solch großen Bistum äh, kennen sich die pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht untereinander, auch die Priester nicht und die Gläubigen sowieso nicht. Äh, hier bei uns geht es familiärer zu. Wir hatten gerade gestern eine Pastoralkonferenz, da hätten alle pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen können, wenn nicht einige in Quarantäne gewesen wären. Man kennt sich, man begegnet sich und das trifft auch auf die ehrenamtlich Engagierten zu. Das sehe ich immer bei den Wallfahrten, wie viele sich da auch über die Grenzen ihrer Pfarrei hinaus kennen und freuen sich zu begegnen, weil sie eben auf anderer Ebene miteinander zu tun haben, sei es in einem Gremium, in einem Verband, dass sie gemeinsam an einem Bildungswochenende teilgenommen haben oder ein paar Tage als Wallfahrer gemeinsam unterwegs waren. Und dadurch ist das Bistum Erfurt
0: doch eine große katholische Familie und diese Familiäre schätze ich sehr. Und welche Veränderungen wünschen Sie sich im Bistum Erfurt? Mein Hauptwunsch ist,
1: dass die Getauften und Gefirmten noch stärker eingebunden werden in die Gestaltung des kirchlichen Lebens in unserem Bistum. Das heißt natürlich zunächst der Wunsch an die Getauften und Gefirmten, dass sie dazu auch bereit sind, die Möglichkeiten, die sie haben, die Charismen, die Zeit, die sie haben, auch einsetzen, und es das heißt aber auf der anderen Seite auch, dass diejenigen, die qua Amt mit den Möglichkeiten eines Berufs oder auch einer Weihe sich in der Kirche engagieren, die Mitwirkung und auch Mitentscheidung der Getauften und Gefirmten wirklich fördern. Und zwar auf allen Ebenen. Wir sind da auf einem Weg
0: und ich hoffe und wünsche, dass wir auf diesem Weg weitergehen. Zu der letztgenannten Gruppe der Geweihten gehören ja auch Sie. Was setzen Sie denn persönlich dafür ein, dass Veränderungen geschieden?
1: Ich habe ja zunächst mal die Möglichkeit des Wortes, also der Predigt, der Verkündigung. Ich predige mehr oder weniger unermüdlich über die Bedeutung von Taufenfirmung um eben auch äh, die Getauften und Gefirmten zum Engagement zu motivieren, aber auch die Hauptberuflichen dazu zu motivieren, das nicht nur zuzulassen, sondern auch zu fördern. Darüber hinaus habe ich natürlich auch die Möglichkeit, steuernd einzugreifen ins Bistum, wenn ich etwa an die Statuten für die Pfarreien denke, äh, auch an die Überlegungen, die wir auf Bistumsebene haben, im Blick auf die Umsetzung äh, dessen, was bei dem Synodalen Weg beraten wird, vor allen Dingen im Forum Macht- und Gewaltenteilung. Da werden wir sicher auch davon lernen können in der Gestaltung des Bistums. Im Blick auf die Finanzen haben wir das schon getan, indem ich einen der Zusammenvermögensverwaltungsrat etabliert habe, in dem diejenigen Mitglieder, die nicht bei der Kirche beschäftigt sind, die Entscheider sind, und ich denke, da sind wir auf diesem Weg auch weiter unterwegs und das wird dann auch das Bistum Erfurt verändern und das ist dann auch der Beitrag, den ich dazu leisten kann.
0: Inwiefern bestärkt Sie denn Ihr Glaube in diesem Engagement? Der Glaube ist dafür die,
1: die Haupttriebfeder. Ich bin mir dessen bewusst, dass ich für, die, für den Aufbau des Bistums Erfurt arbeite, damit Menschen zum Glauben finden oder damit diejenigen, die im Glauben leben, darin auch bestärkt werden und motiviert werden, aus diesem Glauben heraus die Kirche zu gestalten. Und das trifft auch für mich persönlich zu. Es ist nicht immer einfach, manchmal ist man im Alltagsgeschäft doch auch so sehr mit organisatorischen Dingen beschäftigt, dass man aufpassen muss, das geistliche Fundament nicht zu verlieren, nicht zu vergessen, für wen ich laufe, dass ich dafür laufe, dass der Herr Jesus Christus nicht nur in meinem Leben die Hauptperson ist, sondern dass ihn auch die Menschen entdecken und
0: mit ihm gemeinsam durch ihr Leben gehen. Zum Abschluss würde ich Sie um einen Blick in die Zukunft bitten, in aller Kürze. Ihr persönlicher Traum, wie sieht die katholische Kirche in zehn Jahren aus?
1: Ja, gerade der Zeitraum von zehn Jahren beschäftigt mich schon. Ich werde dieses Jahr 65 Jahre alt, das heißt in zehn Jahren äh, werde ich dem Papst meinen Rücktritt anbeten und ich hoffe, dass er mich dann mit 75 Jahren auch entpflichtet und dass ich auch so lange gesund bleibe, das weiß man ja auch nie. Von daher ist es schon manchmal so eine Frage, wie ich dann das Bistum Erfurt übergebe, wie ich meinem Nachfolger, den Bischofsstab, in die Hand drücke, so wie es Bischof Wanke mit mir getan hat. Das wird aller Voraussicht nach ein kleineres Bistum sein, was alles anbetrifft, also die Zahl der Gläubigen, die Zahl der hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch die finanziellen Mittel aber ich hoffe dass es uns gelingt äh, doch das Bistum äh, so zu gestalten dass es klein ist das Bistum Erfurt ist heute schon klein aber dass es dennoch stark und äh, ausstrahlend ist, dass dort, wo wir als katholische Kirche präsent sein können, wir auch wirklich als katholische Kirche leben. Und das trifft natürlich auch auf die katholischen Einrichtungen im Bistum zu, äh, Caritasverband, ähnliche katholische Träger. Äh, da hoffe ich, dass wir da gute Wege gehen und äh, ich also in zehn Jahren auch sagen kann, wir sind äh, als Bistum Erfurt, als katholische Kirche in Thüringen da, wir sind präsent äh, und präsent. Äh, zwar in kleinerer Form, aber doch auch lebendig und lebhaft.
0: Und im Blick auf die katholische Kirche weltweit, haben Sie da auch einen Traum oder mehrere Träume, wie es da in zehn Jahren so aussieht? Ja, ich hoffe, dass die weltweite Bindung bestehen bleibt. Für mich ist das, steht das außer
1: Frage äh, dass, äh, ich selbst aber auch, dass Bistum Erfurt in lebendiger Verbindung mit der Weltkirche bleibt und wenn äh, eben die Weltkirche in manchen Fragen äh, nicht so äh, gehen kann, wie wir uns das in Deutschland, vielleicht auch ein Bistum Erfurt vorstellen, ist mir dann die Einbindung in die Weltkirche wichtig. Es ist ein großer Schatz, äh, in einer Weltkirche zu sein, zu wissen, katholische Kirche gibt es weltweit und überall, ich erwähnte vorhin schon die kulturelle Vielfalt, ähm, die weltweite Gestalt der katholischen Kirche hindert aber auch die einzelnen Kirchen in den verschiedenen Ländern auf nationale oder gar nationalistische Wege abzugleiten. Das erleben wir ja zurzeit in einer für uns kaum nachvollziehbaren Form in der russisch-orthodoxen Kirche, dass man also in dieser Weise so stark auf die Nation gehen kann und dann auch Politiker unterstützt, die eben meinen, die Nation sei größer als die zurzeit vereinbarten Grenzen und dann sogar einen Krieg nicht Krieg nennt. Also das zeigt die Gefahr einer Kirche, die sich auf ein Land begrenzt und das zeigt die großen Chancen, die wir haben, als Einbindung in eine Weltkirche vor so etwas bewahrt zu bleiben. Und sie ist natürlich auch ein Schutz für diejenigen, die für die Kirche in denjenigen Ländern, in denen die Kirche unterdrückt wird. Das ist noch nicht allzu lange her, da war das hierzulande auch. Und die Katholiken, die in der DDR gelebt haben, die wussten die Einbindung in die Weltkirche, die Bindung an den Heiligen Vater, an Rom, sehr zu schätzen, weil es ihnen eine Unabhängigkeit gegeben hat gegenüber einem politischen System, das immer stärker auch in die Kirche hinein
0: regiert hat. Vielen Dank, Herr Bischof, für das Gespräch. Bitte schön. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie eingangs schon erwähnt, sind wir mit dieser Folge am Ende unserer diesjährigen Reihe für die Fastenzeit über Kirchenträume von ganz unterschiedlichen Personen aus dem Bistum Erfurt angekommen. Im Namen des Podcast-Teams wünsche ich Ihnen nun besinnliche Kartage und dann ein frohes und gesegnetes Osterfest. Sie hörten Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum